0: Acil servis.
1: Fokrates Podcast'ta acil servise hoş geldiniz değerli dinleyenler. Bugün Çağrı Turhan ve Türk Romo Görkem Şahinoğlu ile birlikte başlamak üzere olan NFL playofflarını konuşacağız. Görkem Çağrı hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
1: Siz zaten biraz daha tecrübelisiniz NFL podcast yapma konusunda bana göre. 14 takımlı bir playoff bizi bekliyor bu sene. Covid etkisinde geçen bir sezon zaten yeteri kadar garip bir sezon oldu kendi başına. Bir de biraz daha farklı, alışık olduğumuzdan biraz daha farklı bir playoff formatına doğru şu anda İlerliyoruz NFL'de 14 takımlı playoff konferansların yalnızca liderleri ilk haftayı bay geçti ve Wild card haftasında bu, bu sezon 4 değil 6 maç izleyeceğiz 3 AFC 3 NFC maçı olmak üzere ilk olarak şunu sorayım size aslında Super Bowl için şampiyonluk için bana göre en büyük favori bir kez daha Kansas City Chiefs gibi gözüküyor ne dersiniz buna bir itiraz olan var mı? Yani Görkem sen benim, başla.
2: Benim bir itirazım yok. Çünkü her ne kadar önceki sezonlara göre biraz daha az dominant bir performans göstermiş olsa da Chiefs normal sezonda yine bir şekilde kazanmayı başarıyorlar. Bunu da çok büyük bir Patrick Mahomes faktörüyle yapıyorlar. O açıdan AFC'de olduğu gibi Super Bowl için de en büyük aday yine Kansas City Chiefs.
0: Belki şöyle bir şey ekleyebilirim ben de. Sahada bazen yani çok dominant gözükmüyorlar. Ama o kadar can sıkıcı ve o kadar sinir bozucu bir takımlar ki... ...geçen sezon aslında playoff'ta göstermişler. Bütün maçlarda çift haneli farklardan geri dönmüşlerdi. İnanılmaz performanstı. Bu sezonda zaman zaman onu yaptılar yani. Bazen sadece canları sıkılıyor gibi hissediyorsunuz. Bazen iki çeyrek oynuyorlar. Yetiyor. Bazen kontağı kapatıyorlar. Sonra canları isteyince tekrar açıyorlar. Çok sinir bozucu bir takım. Yani savunma olarak tamamen durdurma şansınız yok. Biraz yavaşlatabiliyorsunuz dönem dönem. Yavaşlattığınız zaman sadece yavaşlatmanız da yetmiyor. Neredeyse onlar kadar... Patlayıcı bir hücumunuz olması lazım ki... Yani bu sezon kaybettik. Yani son hafta yedeklerle oynadıkları için bir maçı saymıyorum ama... Bu sezon kaybettikleri tek maçta da 40 sayı yedikleri için kaybettiler aslında. Yine 30'lu sayıları geçmişlerdi. Ya bir şekilde durdurabileceğiniz bir takım değil. Ama onlarla benzer tempoda bu kadar yüksek sayı üretebilen takımlar... Eğer bir tık yavaşlatabilirlerse o zaman onların önüne bir fırsat geçiyor. Ama şunu söyleyelim. Playoff formatında her şey olur. Bir maçta her zaman çok ufak bir şeye bak- bakıyor. Yani bir hataya, bir şans anla... Bir momentum'un değişmesine her zaman çok şey bağlı oluyor ve bazen o kadar pamuk ipliğine bağlısınız yani şansınızın da olmasına lazım. Ve iki kere üstüte şampiyonu şampiyon tekrar etmek kolay bir şey değil. Çok da fazla yaşanmadı tarihte. O yüzden o ihtimal her zaman var ama Fav'a karşılarına yani herhangi bir takıma karşı favori olmayacakları bir durum şu an kesinlikle söz konusu değil.
1: Evet ilk haftayı bay geçmek gibi avantajları olacak zaten. Diğer takımların da rakiplerinin de playoff'ta aslında nasıl performans göstereceğini görme şansları olacak. Görkem, bu sezon Chiefs'i yenmeyi başarabilen tek takım aslında Raiders. Bu açıdan belki Chiefs'in nasıl mağlup edilebileceği konusunda senin bize biraz daha bir insider verme şansın olabilir. Buffalo Bills'in veya Baltimore Ravens'in sence Chiefs'e karşı bir tehdit yaratma ihtimali ne kadar?
2: Yani Buffalo Bills tabii ki doğal olarak en büyük rakipleri olarak gözüküyor şu an EFC konferansında. Ama e, Raiders'ın Chiefs'i yendiği karşılaşma ve ikinci karşılaşmada da yenmeye çok yaklaşmıştı. Diğer takımlar için bir örnek olamaz bence. Asıl Chiefs'i yenebilmenin formülünü zaten geçtiğimiz sezon Super Bowl'da San Francisco 49ers vermişti. Ve bunu bu sezon Los Angeles Chargers'da bir noktaya kadar çok iyi uygulamayı başardı. Bir şekilde o son noktaya getirebiliyorsunuz Chiefs'i ama... O arada Mahomes'in çıkıp bir şekilde maçı kazanabiliyor. Ama Buffalo Bills'ın bu sezon çiftse karşı ciddi bir şansı olabilir. Çünkü Çağrı'nın da dediği gibi bu takımı sadece savunmayla durdurmanız yetmiyor. Onlarla aşık atabilecek silah gücüne, aşık atabilecek hücum gücüne sahip olmanız gerekiyor. ve Buffalo Bills de bu sezon çiftsin hemen ardından özellikle pas hücumu konusunda ligin en iyi ikinci takımı görüntüsünde. Onlarla ölçüşebilecek bir takım varsa eğer genel, NFL'in genelinde de sadece AFC'de değil bu Buffalo Bills olur.
1: Ya Buffalo Bills'in hücum gücünden bahsettik zaten. Ya bu noktada bir zaman ayırıp aslında Brian Dable'u bir övmemiz gerekiyor. Bunu hanginiz yapmak ister? Görkem senin geçmişin daha fazla Brian Dable'la sen
0: başla istersen. <gülüyor> yani üç yani... saat, birkaç saat devam edebiliriz ona.
2: Tamam. Ya aslında sadece Brian Dable özelinde değil de genel olarak Buffalo Bills organizasyonunu işte McDermott ve hemen arkasından genel menajer Brandon Bain'in göreve geldikten sonra e, bu Enkaz halindeki yapıyı ne kadar çabuk e, yeniden ayağa kaldırmasını övmemiz gerekiyor bana kalırsa. Buffalo Bills diğer çoğu takımın aksine farklı bir şekilde yeniden yapılanmaya gitti. Bunu da ilk önce koçu takıma kattılar genel menajerden önce. Ve bu koçla birlikte genel menajeri seçtiler ki... Brandon Bean'de, McDermott'da daha önce Panthers'ta birlikte çalışmış bir ikiliydi. E, devamında yıldız oyuncuları takımdan gönderme konusunda hiç korkak davranmadılar. Ve o yapıyı kurmak için gerekli ortamı eldeki malzemeyi temizleyerek bir bakımı oluşturdular. Burada Brian Dable'ın şöyle bir katkısı oldu Buffalo Bills'e. Josh Allen'ın güçleri etrafında yani Josh Allen'ın iyi yapabildiği şeyler etrafında hücum takımını dizayn ettiler ve ona göre oyun planları çizmeye başladılar. Yani burada genelde hücum koordinatörleri kendi hücum tarzlarını, kendi hücum planlarını quarterbacklerine dikte etmeye çalışırlar. Burada quarterbackinin etrafında kendi hücumunu dizayn etti Brian Dable. Ve bu da Stefan Dix ile birlikte belki de Josh Allen'ın bu gelişimindeki en büyük etkiyi yaratan faktör oldu.
1: Ya Buffalo hücumuna baktığımız zaman zaten... Hemen hemen bütün parçaların çok iyi çalıştığını görebiliyoruz. Pas hücumunda özellikle. Yani Josh Allen, e, yalnızca Stefan Diggs'i değil, Cam Brown'u çok iyi kullanıyor. Cam Brown'un büyük etkisi olacağını düşünüyorum ben playoff'ta. Colby Beasley, işte Isaiah McKenzie hatta son hafta performansına baktığımızda hakikaten yapmaları gereken her şeyi yapıyorlar. Artı e, ya Brian Daybol ve Sean McDormitt'ın da özellikle devre arasında takımda kötü giden şeylere çok net teşhisini koyup düzeltebildiğini düşünüyorum ben. Bu açıdan bunların hepsi bir araya geldiğinde hakikaten Buffalo Bills ve Chiefs arasında bir AFC konferans sineli herhalde ufukta gözüküyor diye düşünüyorum. Geçleşmeyecekler konferans sinene kadar.
0: Orada şöyle bir şey belki ekleyebiliriz. Yani şu an o kadar diğer takımların üzerine üstünde ve üstün gözüküyorlar ki hani belki Baltimore'unu tehdit edebileceğini düşünüyoruz oraya ama. Ya bazen hani ya diğer playoff'un geri kalan maçları geçilsin de acaba böyle 3 maçlık falan seri mi oynasardı diye düşündüğümüz bir nokta var. Çünkü gerçekten Chiefs'i tehdit edebilecek yapıya sahipler. Ve hücum patlayıcılıkları derken, yani daha önce çok kolay görmediğimiz ve uygulaması kolay olmayan bir yapı uyguluyor bir yandan Bills hücumu. Yani Brian Dable'ın her maç, neredeyse yani normalde takımların işte ya West Coast fans oynar, Smash Maltı oynar. Genel bir hücum felsefesi vardır ve onun etrafında bazı şeyler biraz değiştirirler. Sanki bu takım her maç bambaşka hücum felsefeleri, sanki genel playbook'u yokmuş gibi. Böyle her maç yeni 15 play'i alıp oyuna monte ediyor ve rakibe göre... O günkü eşleşmelere göre inanılmaz yani bir e, mikro var açıkçası. Yani orada Brain Dable'ın gerçekten daha iyi yani bir etkisi olduğunu görmek lazım. O açıdan çok ilgi çekici. Ne yapacaklarını çok merak ediyoruz. Ve ki zaten Brain Dable şu anda herhalde cümle koordinatörler arasında yani en talep gören yani bir sonraki yıl büyük ihtimalle bir takımın head coach'u olarak göreceğiz. En talep gören isimlerden bir tanesi.
1: Evet yani. Muhtemelen Erik Biyennemi ile birlikte Brian Bold en revaçtaki koordinatörler arasında olacak baş antrenör olmak için önümüzdeki sezon. Tabii takımların özellikle playoffta Super Bowl'a doğru giden takımların koordinatörlerinin bu e, iş mülakatlarına zaman zaman vakit ayıramadığını görüyoruz ama ben hem Bold'a hem de Biyennemi aslında bekliyorum. Tabii şöyle bir şey söylemek lazım. Geçen sene de benzer bir konuşmayı aslında Chiefs ve Ravens üzerine yapıyorduk. Yani AFC'de konferans finalinin Chiefs ve Ravens arasında olmasından hepimiz emindik neredeyse. Fakat Tennessee Titans bir sürpriz yapmayı başarmıştı ve bu yılda playoffların ilk haftasında wild card'da Baltimore Ravens bir kez daha Tennessee Titans'la karşı karşıya gelecek. Baltimore'un sezonun son bölümünde performansının arttığını gördük. Beş maçlık bir galibiyet serisiyle gelecekler playoff'a. Bu beş maçın yalnızca bir tanesi tabii ki görece daha güçlü rakiplere karşıydı, yani güçlü bir rakibe karşıydı. O Cleveland Browns'la karşı oynadıkları 47-42 bir tane efsane maç. Ama ciddi bir form yakalamış durumdalar. Ciddi bir ivme yakalamış durumdalar. Ve Baltimore Ravens bu yükselen form grafiğini sürdürmeye çalışacak. Sürdürebilecek mi sizce? Çare senden başlayalım istersen. Aslında
0: Baltimore'un sezona baktığımızda şu anda 11 galibiyetli bir takım var. Yani Division'larını kazanmadığı için de biraz e, öyle bir algı oluştu ama... Tabii sezonun bir kısmında biraz hocaladıkları için de var. ya Beklentilerin altında kalmış gibi istiyor. Çünkü bu sezonun başında... Yani ki geçen sezon 14 kalbiyet almış takımdan bahsediyoruz. Kansas City ve Baltimore arasında AFC'nin paylaşılması hangisinin tepede kalacağı merak ediliyordu. Baltimore biraz geride kaldı ve Kansas City'ye karşı olan maçlarında özellikle çok kötü bir mağlubiyet aldıkları için sezonun başında. Biraz onlarla ilgili algı değişti ve biraz onlar küçümsenmeye başlandı ama son haftalarda hem çeşitli sakatlarının kurtulması, onlar sezon içerisinde bir COVID krizi yaşadılar bayağı büyük. Orada pek çok oyuncularını kaybettiler şimdi onları yeni alıyor toparlıyorlar. Bir yandan tabii kolay bir fiksüre de sahipler son birkaç hafta ve aslında playofflar için çok ideal bir formüle sahipler. Oldukça iyi bir savunmaları var. Çok derin yani savunmada hem ön tarafta hem arka tarafta derin bir kadroları var. Çok çok iyi bir koşuyucuları var. Yani geçen hafta son hafta 400 yardın üzerinde koştular ki koşuyucularını seyretmek gerçekten inanılmaz bir keyif. Yani sadece koşu hani running back'e bakmayıp... Ki kendi kuartı de inanılmaz koşabiliyor Lamar Jackson. Sadece offensive line'ın orada nasıl bir performans gösterdiğini izlemek bile büyük bir keyif. Bir yandan bu açıdan çok tehlikeli bir takım. Ama son iki playoff'ları ilk maçlarını kaybettiler ve ikisinde de aşağı yukarı aynı formülü uygulandı. Takımlar, rakipleri Lamar Jackson'ı biraz pas oyununa yönlendirip ki özellikle geriye düştüğünüz zaman biraz daha pas oyununa yönelmek zorunda kalıyorsunuz. Onun pasıyla, kollarıyla maçı kazanmaz. Ayaklarıyla değil, kollarıyla kazanmayı zorlamaya zorladılar ve biraz başarılı da oldular. Bu yönden de hani kariyerine de 0-2 playoff ile başlamış Demer Cex'in içinde ilginç bir test olacak ve tenisi de inanılmaz koşabilecek. Zaten yani ligin şu an herhalde bir numara uzanıyım belki diyebileceğimiz ve bu sezonda 2000 yardın üzerine çıkan inanılmaz özel bir oyuncu var. Derek Henry.
1: Kesinlikle öyle. Ya geçtiğimiz yıl aksine geçtiğimiz yıl biraz daha defansıyla, defans kurgusuyla özellikle rakipleri şaşırtan bir tenisiye karşılık bu yıl playoff'ların belki en kötü defansıyla geliyorlar. Ama çok iyi bir hücumlarına sahipler. Ryan Tannehill'in kendine geldiğini gördük aslında veya kendini bir daha bulduğunu, yeniden doğduğunu gördük de. EFC güneyi kazanmayı başardılar, Indianapolis Colts'un da önünde kalmayı başardılar. Ve Derek Henry tabii 2000 yardı sınırını aşmayı başardı. NFL tarihinde bunu yapan 8. oyuncu oldu yalnızca Derek Henry. Onu durdurmak hakikaten çok zor. Ya yakın dönemde bu kadar dominant bir running back ben hatırlamıyorum açıkçası. Ama Baltimore Ravens'a karşı Tennessee Titans'ı koyduğumuz zaman ben Ravens'ı sanki bir adım daha önde görüyor gibiyim. Görkem, Tennessee Titans geçen yılı tekrarlayabilecek mi? Baltimore Ravens'ı mağlup ederek, playoffın dışına iterek.
2: Geçen sezon ufak çaplı bir peri masalıydı aslında Tennessee Titans için. Çünkü AFC konferansında en az şanslanılan takımlardan birisiydi. Belki de en az şanslanılan takımdı. Ama bir şekilde sürpriz galibiyetleri alarak... EFC finaline kadar çıkmayı başardılar. E, bu sezon geçtiğimiz sezona göre biraz daha kötü gözüküyorlar. Normal sezonda çok e, farklı farklı kaybetmediler de fark, e, çok skor yedikleri maçlar oldu. Yani savunmalarının genel anlamda kötü oluşundan kaynaklanan bir şekilde. Yani herhangi bir playoff takımı ar- yok. Yani playoff takımları arasında hücumu ve savunması arasında bu kadar fark olan başka bir playoff takımı göremiyorum ben şu an. Tennessee Titans'ın çok ciddi bir pass rush sorunu var. Çok ciddi bir coverage sorunu var. Yani savunmanın herhangi 3 seviyesinin hiçbirinde iyi değiller. Bir kere en kötü pass savunmalarından birisine sahipler. O açıdan Baltimore Ravens'la eşleşmeleri aslında onlar için biraz daha iyi. Çünkü yani da bahsettiği gibi genelde koşu hücumu üzerinden yürüyen bir takım. Baltimore Ravens. Diğer rakiplere oranının savunmaları bir tık daha mümkün. Ama hücum tarafına baktığımız zaman tamamen bambaşka bir tabloyla karşılaşıyoruz. E, aklınıza gelebilecek bütün hücum kategorilerinde ligin en iyi 5, en iyi 10 takımı arasında yer alıyor Tennessee Titans. işte birinci haklardaki koşu verimliliğinde, üçüncü hakları birinci hakka çevirme verimlilikleri olsun. Aklınıza gelebilecek her türlü hücum istatistiğinde... Zirveye oynayan bir takım ve koşuyla pas dengesini de çok iyi sağlayan bir takım. Yani Derek Henry evet 2000 yard koştu. İşte bu takımın ana hücum silahı olarak gözüküyor ama... ...koşu çalışmadığı zaman Tannehill de bu hücumu işletebilecek kapasiteye sahip olduğunu gösterdi. Yani geçtiğimiz sezon Tannehill çok iyi oynadı ve bu biraz e, acaba bir sezonluk mu diye düşünülüyordu. Ancak kontratı almasına rağmen yine o performansı aynı seviyede sürdürmeyi başardı. Hücum gücü sebebiyle her zaman tehlikeli bir takım Titans ama playoff'a geldiğimiz zaman savunmanın da belli bir seviyede oynaması gerekiyor. Ravens'ı belki elerler ama daha ileriki turlar için çok imsar değilim Titans, açısından. Titans adına.
1: Bu sezon 11. haftada bir karşı karşıya gelmişti Tennessee Titans ve Baltimore Ravens onu da hatırlatalım. 30-24 kazanmayı başarmış Titans uzatmada kazanmıştı. Ya kimin kazanacağı konusunda yine Baltimore'a biraz daha yakın görüyorum ben ama bu hafta sonu için benim en çok heyecanlandığım eşleşmelerden bir tanesi. Ravens-Titans. Yani yakın geçecek maç olacağını düşünüyorum. Ee, i̇zlemesi keyifli olacak. Herhalde siz de benle fikirdesiniz diye tahmin Kesinlikle. ediyorum. Kesinlikle
0: orada bir de tabii şöyle bir şey eklemek lazım. Geçen sezon pliyoflarda tenis-titans iki tane sürpriz yaparak konferans finaline çıktık. Konferans finalinde de on sayı öne geçtiler aslında. Orada yine, yine bir betik Mahomes'ın mucizesi yaşandı küçük çaplı. Yerken en başta bir kere o takım için çok önemli bir mit yani. Tom Brady'nin kariyerinin son... Nevington-Pettis maçını oynattılar. Pettis'i deplasmanda yenerek elediler. Sonra Baltimore FC Nerman favorisiydi. Deplasmanda farklı yenerek elediler. Ve bu iki maçta şunu gösterdi aslında bu takım. Rakibe göre o günkü maç planı çok böyle farklı duruma göre çok iyi maç planı organize edebilen. Yani belki kusursuz bir savunmalar o. Geçen sezonda yoktu. Ama kısmen rakibe göre adapte olan ve onları biraz zorlayan, onları konfor alanının dışına çıkarabilen ve bu konuda hani özellikle bahsetmemiz gereken ki Bill Petris dönemindeki belki en favori, oyun zekası en yüksek oyunculardan bir tanesi Mike Rable bu takımın koçu. Her zaman çok sıra dışı cinliklere sahip, bazen inanılmaz şeyler yapabiliyor. Yani tarihe onu saymaya saymaya başlasak bitmez. Onun da her zaman böyle bu tip böyle bir dahiyane bir dokunuşuyla playofflarda çok tehlikeli olabilecek bir takımda. Ama savunmaları bu sezon o kadar büyük bir geri adım attı ki, yani koşu belki bir nebze, belki durdurabilirler ama pas savunması inanılmaz. Yani rezalet seviyesine düştü bu sezon ve o yüzden aslında çok zor olacak ki diğer türlü olsa aslında savunmaları bir tık daha iyi olsa gerçekten EFC'yi tek edebilecek böyle sıra dışı bir hikayenin gene parçası
1: olabilirlerdi aslında. Ya geçen sene bahsettiğin gibi Raybal'ın savunması o kadar kafasını karıştırdı ki herkesin. Raybal'ın takımına karşı Titans'a karşı hazırlanmak mümkün değildi neredeyse. Ben yine cebinden böyle bir, bir ufak numara çıkaracağını düşünüyorum açıkçası bu senede. Bakalım... Lamar Jackson'a ve Baltimore Ravens'la karşı onların kafasını karıştırmayı başarabilecek mi? Maçın da bu arada pazar günü 21.05'te olduğunu hatırlatayım. Esport Plus'ta olacak. Esport Plus'tan yayınlanacak bu mücadele. Merakla bekliyoruz diyelim ve AFC'nin yine tehlike yaratma ihtimali olan bir başka takımına geçelim. Indianapolis Colts. Şimdi beni Indianapolis Colts'u konuşturmaya başlarsanız çok uzun sürebilir bu podcast. O yüzden kısa kesmeye çalışacağım. The Buffalo Bills karşısında Indianapolis Colts'un... Düşünülenden, genel görülenden biraz daha fazla bir şansı olduğunu düşünüyorum ben şahsen Wild Card haftası için. Hiçbir şeyi çok iyi yapan bir takım değil Colts baktığımız zaman. Belki offensive line'ını çok öne koyabilirdik ama Anthony Castonzo'nun sakatlığıyla birlikte offensive de bir adım geri atmış durumda. Fakat ben oyununda çok da büyük eksikler görmüyorum Colts'un. Pas savunması konusunda belki biraz eksikleri var ki zaten Buffalo Bills de bunu kullanmaya çalışacak. Jonathan Taylor'ın son dönemde ciddi bir yükselişi var. O da sezonun son bölümünü harika oynadı. Zaten o da bin, yine bin yerde, aşmayı, bin yerde barajını aşmayı başardı. Ama sonuç olarak bu takımın quarterback'i Philip Rivers. Ve Philip Rivers hiçbir zaman NFL kariyerinin hiçbir noktasında winner karakteriyle bilinen bir oyuncu olmadı. Ne zaman baskı altında olsa, ne zaman kendini baskı altında hissetse kötü bir interception attığını gördük aslında. Rivers'dan ve Jonathan Taylor'dan bir beklentiniz var mı? Colts yücüğüm açısından baktığımda onu sorayım. Görkem ilk sana sorayım.
2: Yani... Jonathan Taylor gerçekten sezon sonuna doğru mükemmel bir ivme yakaladı ve bizim Wisconsin'de izlemeye alıştığımız o Jonathan Taylor'ı biraz NFL'de de göstermeye başladı. Özellikle e, geçtiğimiz hafta yine çok iyi bir performansı vardı. Adeta sezon sonunda böyle bir mini derekenli moduna girmeye başlamıştı. Bunu playofflar yaklaşırken bu formu yakalaması gerçekten Colts çok iyi bir haber. Ama işte bunu daha erken de yakalayabilirlerdi. Frank Reich'ın... Yani bütün sezon boyunca söylediğim bir şeydi bu. Anlamsız bir şekilde 3 running back'ten oluşan bir komite kullanması. Hele ki Marlon Macke sezon başında kaybetmişken Jonathan Taylor'ın artık ilk günden itibaren bu takımın lider running back'i olması gerekiyordu bana kalırsa. ve Bunu biraz geç keşfetti ama en azından keşfetti. Ve playoff'a giderken çok güçlü bir ana hücum silahı olmuş oldu koltusun elinde. Yani Philip Rivers'ın Gelmesiyle biraz daha stabil olmuş bir pas hücumundan bahsedebiliriz Indianapolis Colts'da ama o e, istenilen seviyede bir pas sahip olduklarını ben hala düşünmüyorum. Çünkü Philip Rivers yaşının da e, getirmiş olduğu bazı sınırlamalarla birlikte tavanı belli olan bir oyuncuya dönüştü. Yani iş Philip Rivers'a kaldığında o maçı kazandırabilecek ışığı ben alamıyorum Philip Rivers'tan. Bir de Indianapolis Colts'un şöyle bir sıkıntısı oldu. Son haftalarda özellikle öne geçtiği maçları Kapatma konusunda büyük sıkıntılar yaşadılar. Özellikle Pittsburgh Steelers karşısında çok büyük farktan geri gelmesine izin verdiler. Ve son haftada Jacksonville Jaguars'a da neredeyse aynı geri dönüş şansını tanıyorlardı. Bir skora kadar indirmişti Jaguars farkı son periyotta. Philip Roberts'ın interception'ı da bunda yardımcı oldu onlara tabii. Yani o açıdan Indianapolis Colts çok ortada bir takım benim için. Kesinlikle zorlu bir rakip. Yani kimsenin kayıtçılaşmak istemeyeceği bir rakip savunmasından kaynaklı özellikle Buffalo Bills'a karşı şöyle bir avantajları olabilir Bills defansının belki de en zayıf kısmı koşu savunması bana kalırsa yani ligin ikinci yarısında savunma performansını çok yukarıya çekti Bills defansı ancak koşuya karşı yine belli bir derecede zayıf olduklarını söyleyebiliriz Colts için bu bir iyi haber aslında ama madalyonun diğer yüzünde pas savunması gerçekten yani uzun bir gece yaşatabilir onlara.
1: Ya Kolsun pas savunmasında biraz şöyle bir durum var. Korner beklerin çok iyi oynaması gerekiyor. Ya tamamen cornerbacklerin bireysel performansına kalacak. Ee, özellikle işte Xavier Rhodes'un bireysel performansına kalacak gibi düşünüyorum ki... ...o bile yetmeyebilir e, Bill's'ın pas hücumuna karşı. Ama genel olarak bahsettin sen de ikinci yarılarda bir çöküş yaşıyor Colts. son birkaç haftadır. Biraz Frank Reich ve Sean McDermott'ın mücadelesi olacak gibi hissediyorum. Biraz daha taktiksel olarak kimin kazandığı... ...oyuncu performanslarının dışında maçın e, sonucu hakkındaki en önemli etken olacak diye düşünüyorum. E, ekleyeceğim bir şey var mı Çağrı? Yani aslında
0: Frank Reich açısından biraz ilginç bir hikaye... Frank Reich, yani Buffalo Bills'in en önemli döneminde, yani onlar dört kere üstü spurt bol ama <gülüyor> hepsinde kaybetti. o dönemde, o, tabii ki tarihine en iyi kuartı beklerinden bir tanesi, Jim Kelly'nin yedeğiydi ve playoff maçında oynadı. Oha sakat olduğu için ve o playoff maçında tarihin en büyük farktan geri dönen playoff galibiyetine imza atan isimdi. Onun için Buffalo'ya dönmek o açıdan ilginç olacak. Koç eşleşmesi olarak Frank Reich aslında iyi bir koç ama Sean McDermott kadar böyle maç... ...spesifik ayarlamalar konusunda... ...o kadar istekli olan bir koç değil. Ya yani biraz belki maç kapatma sorunlarının yaşamasında da... ...bunun etkisi var. Aslında her şeyi biraz yapan... ...ama hiçbir şeyi çok iyi yapmayan bir takım var. O bu falabilse karşı çok iyi bir formül olmayabilir. Yani iyi yaptıkları bir şeyin üzerine... ...geri kalan her şeyi belki inşa edebilirlerdi. Bence Colts... ...yani eğer quarterback sorunu... ...potansiyon ne olacakları biraz belirsiz gelecek için ama... ...bu ligin ve gerçekten en dominant takımlar olmaktan... ...bir iki adım uzakta bir... Yani ...bir iki ekleme uzakta şu anda... Pek çok açıdan çok iyi parçaları var. Zaten bence şu anda Ozzy bıraktıktan sonra ligin en iyi GM'ine sahipler. Chris Peller birlikte. Çok iyi draft yaptılar. Son birkaç yıl içerisinde Andrew Luck sonrası dönemde çok iyi toparlandılar bence. Sadece çok genç bir takım. Pek çok kritik oyuncusu özellikle de secondary. Yani pas savunmasının daha iyi olmasını bekliyordum ben de. Biraz orada sıkıntı yaşamaları secondary'nin biraz da genç ve tecrübesi olmasıyla da alakalı. Bir iki adım uzaktalar sadece. Biraz onlar için güzel bir playoff tecrübesi olacak ve orada kalacak gibi görünüyor.
1: Yani koltu biraz övdün biraz yerdin şu anda ne hissedeceğim bilmiyorum bu konuda ama ya şunu söyleyebilirim bir de son bir ek olarak genel olarak çok fazla kenarlardan pesteş üretebilen bir takım değil kolt e, pas pas büyük çoğunluğu defansiflerin iç kısmından özellikle DeForest Buckner'dan geliyor e, Buffalo Bills'a karşı bence bu iyi bir çözüm değil cahyalını e, biraz daha rahatsız etmeleri gerekecek neler olacağını göreceğiz kısaca AFC'nin kalan iki takımı da değinelim e, zaten birbirleriyle karşı karşıya gelecekler Pittsburgh Steelers ve Cleveland Browns ki normal sezonun son haftasında da bu iki takım birbiriyle oynadı. Fakat tabii Steelers Mason Rudolph oynuyordu. Big Ben oynamadı. Ben Rottlesberger oynamadı. Yakın geçen bir maç oldu ama. Şimdi playoff'ta birbirlerine karşı çok daha hazır olacaklar. İki koçun da muhtemelen sakladığı kartları vardı. Playoff eşleşmesinin, olası playoff eşleşmesini gördükten sonra. Tabii Kevin Stefanski'nin yokluğu Cleveland Browns'u da biraz etkileyecek. Kısaca hemen sizin de Steelers Browns yorumlarınızı alayım.
2: Yani... Son karşılaşmada geçtiğimiz hafta karşı karşıya geldi Steelers'la Browns. Browns o maçı kazanarak 18 yıl sonra playoff'a kalmayı başardı ama bu onlar için ne kadar bir ölçü maçı olur? Bu büyük bir soru işareti. Çünkü Ben Rattlesberger'ın dışında TJ işte Watt gibi çok önemli oyuncuları yine forma giymemişti Steelers'ın. Ve ona rağmen Browns kendileri için kesin kazanılması gereken maçta statüsündeki bu maçı benim beklentimin... Daha da üstünde zorlanarak kazanmayı başardılar. Ki şimdi playoff karşılaşmasına daha da dezavantajlı bir şekilde gelecekler. Kevin Stefanski ve Joel Bitonio özellikle sol gardları Covid listesinde olduğu için bu karşılaşmada formu giyemeyecek ki. Denzel Ward'un da dönüşü kesin değil. Çok büyük eksikleri olacak yine Cleveland Browns'un. Özellikle koçsuz çıkmaları çok büyük eksik, dezavantaj olacak onlar için. Yani... Özellikle sezonun son bölümüne baktığımızda zaten bu salgın yönetimi konusunda Browns'un bayağı bir sınıfta kaldığını görüyoruz. Yani ilk önce receiversız maça çıktılar. Bütün receiverları COVID listesinde olduğu için. işte hücum offensive line'dan önemli oyuncuları o listeye girdi. Savunma bekleri o listeye girdi. En son koçlara kadar uzandı yani. yani. Bu kadar tarihi bir maç oynayacaklarken tabi tabii bu kadar dezavantajlı olmaları kötü bir durum. Öte yandan Steelers Steelers'a baktığımız zaman 11-0 başladılar sezona ve bir anda AFC'nin favorisi olabileceklerini düşündük. Chiefs Çift, yani Chiefs'in en büyük tehdit, şüphe en büyük tehdit yaratabilecek takım olduğunu düşündük onların ama aslında o işin öyle olmadığı biraz ortaya çıkmış oldu. Özellikle Bengals ve Washington mağlubiyetleri görece daha zayıf takımlara karşı biraz Steelers'ın o hype'ını düşürmeye yetti. Ama her şeyden öte çok iyi bir savunma takımı Pittsburgh Steelers. Savunmasının her alanında yıldızlardan oluşan bir kadroya sahip. Ben özellikle Bud Dupri'nin sakatlığının ardından bir tık daha düşmesini bekliyordum o savunma verimliliklerinin. Ancak e, çaylak Alexi Smith onun boşluğunu çok iyi doldurdu ve TJ Watt'a e, o yardımcı rolünü çok iyi üstlendi. Yani Pittsburgh Steelers bu eşleşmede çok büyük farkla bana kalırsa favori durumda.
1: Evet, NFC'ye geçelim. O zaman tabii NFC'ye geçtiğimiz anda ilk başta konuşmamız gereken takım, ilk haftayı da bay geçecek olan Green Bay Packers. Aaron Rodgers bu sezonu muhtemelen en değerli oyuncu olarak bitirecek. 121.5 passer ratingle oynadı ki NFL tarihinde en iyi ikinci performansını, ikinci sezon performansını gösterdi. Tabii bütün maçlarını kendi evlerinde oynayacaklar. Lambeau Field'da, soğuk havada muhtemelen... Tüm rakipleriyle karşı karşıya gelecekler. Alışık oldukları. Rakiplerin alışık olmadığı havada karşı karşıya gelecekler. Super Bowl'a kadar ilerlemeyi başarırlarsa. Çağrı Green Bay Packers hakkında sözü direkt sana bırakıyorum ben.
0: Just Green Bay Packers'ın bu sezon başında burada olmasının bekleyen çok fazla insan yoktu. yani. Geçen sezon konferans finali oynamış ve 13-3 sezonu, normal sezonu bitirmiş bir takım olarak aslında herkes regresyon beklentisine sahipti. Yani şöyle söyleyeyim. Enraja'sın MVP olmasına bahis oranları 1'e 25 veriyordu. Green Bay'in... ...bu sezon kazancı amaçı bahis şirketleri 8.5 veriyordu. Ve bu takım bu sezonu NFC'de lider bitirdi. Hani beklentilerin pek öyle olmadığı bir takımdı. Bunun birkaç sebebi var. Biz savunması zaman zaman şüpheli hareketlere yol açıyor. Bazen koşu savunmasına karşı çok aciz kalıyorlar. Orada güven vermiyorlar. Ama savunma anlamında genel olarak yetenekli bir takım. Yani hem Pest konusunda hem de sekundari tarafında yetenekli oyuncular var. Biraz günlük performansları ve günlük eşleşmelere göre... Ve özellikle de ev sahibi avantajına göre yolda çok açık olabilir. Tabi ilginç olan şu ev sahibi diyoruz. Ya Bu sezon üzerinde ev sahibi avantajına sahip olmaz eski yıllara göre çok fazla önem arz etmiyor. Çünkü pek çok takım şu anda seyircisiz oynuyor. Maçlarının ya da sınırlık kapasitede oynuyorlar. O yüzden de Green Bay'in normaldeki seyirci avantajına sahip olmayacak. Ki aslında seyahat avantajına sahip olma Erin çok istiyordu ki bundan çok fazla bahsetti. Çünkü şu zamandan kadar oynadığı bütün konferans finallerini deplasmanda oynamıştı. İlk kez... Kendi bir konferans finali oynama şansı var çünkü daha öncesinde saha avantajına sahip olundu bu sefer division round'da erenmişti çünkü zamanında. O açıdan çok önem verdiğim bir konu. Energers'ın da kariyerinde muhtemelen 3. All-MVP ödülünü yani daha önceki 2. MVP ödülünü aldığı sezonlarda özellikle NFL'in yazın yaptığı oyuncular arasında yaptığı bir anket vardır yani oyunculara sorarak liginin en iyi 100 oyuncusunu verirler. Önceki ikisinde de ilk 100'ün dışında kalmıştı. Bu sezonda ilk 100'ün dışında kaldı. Onun karşılığı olarak böyle biraz intikam vari bir durum var. Ama şunu söylemek lazım. Hücum şu anda inanılmaz bir seviyeye ulaşmış durumda. Yani neredeyse her maç çok rahatlıkla 30 sayı buluyorlar. Çok çok iyi savunmalara karşı 40 sayıları buldukları maçlar oldu. Ya bu sezon bu takım Pant'tan daha çok taçtan üretti. Daha doğrusu pasıyla taçtan ürettiğim. Bir de onun dışında koşuyla alınanlar var. Deventer Adams inanılmaz bir seviyede. Şu anda yani ligin en iyi gibi oynuyor. Franchise rekoruna egal etti bu sezon 18 Touchdown'la. O ikisi, Aaron Rodgers'la ikisi şu anda durdurmaz seviyede. Ama potansiyel bu takımın aşırı noktası ne dersek savunmadaki konularla birlikte bir açıkçası diğer receiver grubu çok üst seviyede yetenekli oyuncular değil. Ve Devante Adams'ı kilitlenliği durumda veya ona savunmanın çok odaklandığı durumda oradan bazı oyuncuların da biraz öne çıkması gerekebilir. Bu noktada kilitlenmeye müsait bir yapı var. Bu Erzan Riskli nokta. Diğer tarafı da aslında bu sezon Green Bay Offensive Line'ı Aaron Rodgers'ın da Topu bu sezon oyunu değiştirmesi ve biraz sistem içi oynaması topu elinden çok daha çabuk çıkarmasıyla beraber çok iyi gözüktü. Çok iyi performans verdi. Ama sezon son haftasının öncesinde bu ligin en önemli e, sol tackle'larından bir tanesi David Bakhtiyar sezonu kapattı. Ağır bir sakatlık geçirdi. Onun yokluğunda özellikle offensive line'dan biraz sıkıntı yaşanmaya başlanırsa çok iyi çünkü Sonuçta e, pestreşi üretebilen rakiplerle de oynayacak takım. Ki özellikle de Tampa Bay gibi, e, Los Angeles Rams gibi biraz ters eşleşme olan takımlar da var. Bunlara karşı bu bir zaaf noktası gibi görünüyor. Ama şu anda tabii Aaron Rodgers böyle bir form seviyesine ulaştığı durumda ki Lambo'ya gelecek hiçbir takım herhalde mutlu değildir. Ve kendini çok iyi hissetmiyordur bu noktada.
1: Evet Aaron Rodgers için bir intikam durumundan bahsettin. Ki yani Jordan Love'ı takımın draft etmesiyle birlikte de Aaron Rodgers'ın Ondan da bir intikam, daha doğrusu ıı, takımın front ofisinden de bir intikam, sezonu geçir- intikam alma sezonu geçirdiğini söyleyebiliriz bence. Hakikaten nefis oynuyor. Yani son döneme kadar, son belki 2-3 haftaya kadar hala bir ıı, Aaron Rodgers mi yoksa Patrick Mahomes mi? MVP kim olacak gibi tartışma vardı ama son haftalarda hakikaten Aaron Rodgers tek başına bu departmanda üstünlüğü aldı. Tabi resmen MVP olup olmayacağını ancak Super Bowl öncesinde öğrenebileceğiz. Packers da ilk haftayı bay geçiyor ama ıı, Packers'ın rakibinin kim olacağı konusunda... Çok ciddi bir belirsizlik var çünkü NFC'de hakikaten playoff'ta ilerleyebilecek playoff'ta üst turlara kalabilecek birçok takım var. Saints'le başlayalım isterseniz. New Orleans Saints çok ilginç bir takım bana kalırsa şu anda. Şimdi bir yandan Drew Brees muhtemelen kariyerinin son sezonunu geçiriyor. Sezon içinde bir sakatlık yaşadığı takım Taysom baktı bir, eline baktı bir süre ardından tekrar geri dönmüş oldu Drew Brees. Fena da gözükmüyor. Alvin Kameran'ın oynayıp oynayamayacağı şüpheli. Geçtiğimiz hafta içinde kendisinin bir Covid testi pozitif çıktı ve eğer dönebilirse maç yapabileceği ilk gün zaten pazar günüydü. Şanslarına mı diyelim artık yoksa NFL mi bunu böyle ayarladı ama Saints'in maçı da pazar günü zaten. Alvin Kameran'ın oynayıp oynayamayacağı son ana kadar belli olmayacak. Bir yandan Michael Thomas var. Michael Thomas geri dönüyor. Michael Thomas bu sezon hiç yoktu ortada. Yani oynadığında da çok fazla kendisinin o eski performansına yakın bir şey izletemedi bize. Böyle bir, bir hücum üçlüsü ve tabii e, tüm bunların dışında takımı taşıyan bir savunma var. Her zaman böyle maçlarda özellikle X faktörü olabilecek bir Taysom Hill'leri var. Onu da kesin kullanmaya çalışacaklar e, diye düşünüyorum ben. Görkem ne düşünüyorsun Saints hakkında?
2: Öncelikle New Orleans Saints, Saints'in başarı penceresi için bu sezon artık son sezon gibi gözüküyor. Çünkü e, hem Drew Brees'in sezon sonu çok büyük ihtimalle emekli olacak olması hem de o efsane... Diyebileceğimiz 2017 draft sınıfının artık kontrat yılına geliyor olması. Gerçi Alvin Kamara şu ana kadar sadece o sınıftan kontrat yeni kontrat alan oyuncu oldu. Ama bunun dışında işte Hendricksenler, e, Latimoreler evet. ve daha birçok oyuncu kontrat yılına gelecek. Saints bu sezon şöyle de bir değişim yaşadı aslında. Yıllarca Drew Brees'in sürüklediği ve hücumuyla bir yerlere gelmeye çalışan bir takım vardı. Ve playoff'larda genelde çok büyük ayak kırıklığı yaşattılar. Bu sezon tam tersi Drew Brees ve hücum takımı değil de savunmanın sürüklediği bir New Orleans Saints'den bahsedebiliriz. Hatta öyle bir sürükleme ki Kansas City Chiefs'e karşı oynadıkları karşılaşmada belki de ligdeki diğer 31 takımın da yapmaya cesaret edemeyeceği bir şeyi yaptılar ve Mahomes'a karşı neredeyse tüm maçı coverçı savunmasıyla oynadılar. Yani... O pası atmasını istediler Mahomes'un. Ve buna rağmen çok de bir savunma performansı gösterdiler. Çünkü öndeki dörtlü gerçekten çok korkutucu bir dörtlü. Yani starter olan defensive line dörtlüsünün dışında yedekten gelen oyuncular da aynı performansı verebiliyor Saints'te. Ve bu da onları gerçekten çok korkutucu bir savunma takımı olmasını sağlıyor. Hücum tarafına baktığımızda da Alvin Kamara'ya fazlasıyla bağımlı bir takım bu sezon Saints. Onun özellikle... Hadi... Kamara olmadan belki Bayros'ı yine bir şekilde yenmeyi başarırlar ama eğer Super Bowl istiyorlarsa Kamara'nın sağlıklı bir şekilde takıma dönmesi ve sezondaki performansını sürdürmesine çok ihtiyaçları var. Özellikle Michael Thomas'ın da sezonun büyük kısmında oynamayan Michael Thomas'ın playoff'larda ne vereceği şüpheliyken çünkü Kamara bu takımın hem koşu oyunlarındaki hem de pas oyunlarındaki lideri durumunda. O açıdan o çok büyük e, X-faktör olacak Saints adına. Tabii Michael Thomas'ın da dönmesi pas hücumunda elzem bir konu. Yani Sanders dışında Thomas'ı denklemden çıkardığımız zaman güvenilir bir silah kalmıyor Breeze'in. Ki Breeze'in de eski Breeze olmadığını çok net gördük bu sezon. Özellikle o kaburga sakatlığından hiç iyi bir şekilde dönemedi. Yani biraz ara ve savunmanın taşıması gereken bir takım görünümünde Saints.
1: Evet, Chicago Bears'la karşı karşıya gelecekler. Bears'dan da birazdan bahsedeceğiz ama... Çağrı var mı eklemek bir şey Saints konusunda? Saints konusunda evet. ilerleyebilir mi bu takım?
0: Biraz savunmaları nereye kadar götürürlerse oraya gidecekler gibi görünüyor. Çünkü yani savunmalar gerçekten inanılmaz seviyeye seviye ulaştı. İşte bir yandan şunu söylemek lazım. Yani bütün playoff takımları içerisinde belki en komple kadroya sahip takımdan bahsediyoruz. O yüzden aslında çok tehlikeliler. Ama Drew Brees soru işareti, Alvin Kamara şu an soru işareti. En önemli silahları belki Michael Thomas şu an sakatlıktan dönüyor soru işareti. Yani üç tane soru işaretini... Üçünün de iyi olması ihtiyaçları var. O biraz zor görünüyor.
1: Ya Şöyle bir şey, Drew Brees'in zaten son sezonu olduğundan bahsediyoruz. Son dansı muhtemelen. Ve NFL'in e, aslında baktığımızda dede diyebileceğimiz yaşlı quarterback'lerinin tamamının neredeyse playoff yaptığını gördük bu sezon. Philip Rivers playoff'ta, işte Big Ben playoff'ta Ben Roethlisberger, Drew Brees playoff'ta ve tabii ki artık NFL'in yaşlı oyuncusu Tom Brady. Yeni takımıyla playoff'a kalmayı başardı. Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady ile birlikte bir anda... E, bir playoff takımı haline gelirken Bill Belichick ve Patriots'ın da bir geri adım attığını gördük aslında. Yani bu sezon, sezon boyunca takip ettiğimiz Brady mi önde kalacak, Belichick mi önde kalacak hikayesini biraz sanki Tom Brady'nin kazandığını gördük. Fakat sezon içinde zaman zaman Tampa Bay Buccaneers maçlarında Brady'nin sanki 43 yaşında gibi oynadığını da gördük. Ben bunu şuna bağlıyorum biraz aslında. Rakip takım ne kadar iyi pass rush çıkartabiliyorsa, Tom Brady ne kadar rahatsız edebiliyorsa, Tom Brady de Prime döneminden o kadar uzak gözüküyor. Bana kalırsa. Tadboz'un savunmasıyla birlikte e, Tom Brady birleşip son bir Super Bowl kazandırabilir mi Tom Brady'ye?
0: Orada belki şuna da girmemiz lazım. Bir yandan Tampa Bay bir anda o kadar böyle güm- Amerika'da gündemin merkezine oturdu ki Tom Brady sonrası. Çünkü yani, takımda her tarafı inanılmaz yeteneklerle olan bir takım. Yani, receiver grubu çok derin, çok iyi. Sanki çok iyi receiver grubu yokmuş gibi bir yandan Anthony Brown dahil ettiler. Rob Gawkinski geri geldi, emeklilikten geri döndü. Çünkü Tom Brady ile yalan ilişkisi malum. Savunmaları, bir peshaj konusunda çok iyi bir savunmaları var. İnanılmaz iki iyi linebacker'ı var. Yani koşu savunmasında da sizin hayatınızı çok gerçekten e, dar edebiliyorlar. Ama oradaki çok kritik noktalardan bir tanesi olan linebackerlerden bir tanesi Devin White'ın sakatlığı var. O oynamazsa, özellikle playoff'ta oynamadığı her maçta o savunma biraz daha e, kırılgan olabiliyor. Aslında bu sezon potansiyel olarak bir zayıf noktalarından bir tanesi görülen savunmanın arka tarafı, sekunderi tarafındaki defensive beklerde biraz yeni draft ettikleri oyuncuları nasıl çıkacağına bağlı. İyi draft ettiler ve oradan iyi var Ama tecrübesizler orada. O yeni bir kırılma noktaları. Ama günün sonunda her şey aslında savunmaları, e, onları belli bir seviyede maçın içinde tutuyor ve bazı maçlarda net bir şekilde savunmaları kazandırdı. Ama günün sonunda o pas hücumunun ne kadar efektif kullanabildikleri çok belli olacak ve iyi bir offensive line sahip olmalarına rağmen iyi pas gösteren takımlara karşı Tom Brady çok çok kötü gözüktü. Hatta şu anda bir espri de yapıyor. Bir yandan Tom Brady işte günlük hayatına, yediğine, içtiğine, ne kadar, hangi saatte yatıp kalktığına inanılmaz dikkat eden bir oyuncu. Tom Brady'nin özellikle saat 8-8.30 civarında yattığı bilindiği için gece maçları performansı bir bazen tartışma konusudur. Ve bu sezonda primetime maçlarında çok iyi performans sergilemedi. Gene bir primetime maçıyla aslında playoff'u açıyor. Bir orada bir soru işareti var. Ama bu sezon bir yandan baktığımızda ya playoff takımlarından sadece Green Bay yenebildi. Ve o maçı da savunmasıyla kazandı Tampa Bay. Geri kalan ideal takımlara karşı maçlarda aa, çok kötü gözüktüler. Hücum çok kötü gözüktü. Hatta işte aramızda bazen espri yaparız. Yani Tom Brady bugün Osasuna'yı getirin odunda mı falan diye. Yani biraz <gülüyor> öyle gözüktüler. O yüzden gerçekten bir contender bir takım mı yoksa biraz aa, öyle gözüktüler mi? Onun cevabını işte şimdi alacağız. Şanslılar. Yani NFC istem ki NFC East yani tarihin en kötü divisionından bir takımla eşleştiler. Playoff'da ilk turunda. Declasman dolmalarına rağmen. Biraz oradan şanslı bir eşleşmeleri var. Onun, fırsat, onun muhtemelen fırsatını iyi çevirecekler düşünüyorum. Ama ne olacağını herkesin çok merak ettiği bir takım. Yani Tom Brady'nin bakın tam gelmesiyle beraber herkesin ya desteklediği ya da net bir şekilde karşı tavır aldığı ve nefret objesine çevirdiği bir takım haline geldi Bucks. Takımda sevilmeyen bir sürü figür de var. Onun da etkisi var yani sadece Tom Brady değil. Bir yandan böyle herkesin ne yapacağını beklediği, kazanmasını da kaybetmesini de olay olduğu yeni bir gündem takımı haline geldi Tampa Bay.
1: Ya bahsettiğin gibi o kadar medyatik bir takım ki. Ya Brady'ye işte Gronk, Antonio Brownline takıma koyduğun zaman zaten mesela Prime Time'da olmalarının da sebebi o zaten muhtemelen. Tom Brady ve böyle bir yardımcı kadro olunca yanında eşleşme çok denk gözükmese bile Prime Time maçını aldılar. Cumartesiyi pazara bağlayan gece 04.15'te karşı karşıya gelecek. Buccaneers ve Washington Football Team. Onlara da hala sezon bitiyor, hala Redskins dememek için çok zorlanıyorum ben. Ama çağır bahsettin zaten, iyi pass rush gösteren takımlara karşı zorlanan bir Tampa Bay var. Ve Chase Young son dönemde özellikle hakikaten etkisini de arttırmaya başladı. Playoff'ların yaklaşmasıyla birlikte takımı playoff'a taşınmak için etkisini de arttırmaya başladı. Görkem, Washington sence rahatsız edebilecek mi Tampa Bay Buccaneers'ı Chase Young ve o pass rush'la birlikte? Bu ilk sorum. İki de tabii Alex Smith'ten biraz bahsetmek lazım. Ya Alex Smith'in kariyeri hatta belki hayatı bitecekken işte bacağının kesilme ihtimali varken yaşadığı sakatlığın ardından geri dönmesi ve playoff'a kalması ve fena da oynamaması aslında ne söyleyeceksin?
2: E, i̇lk ilk sorundan başlayacak olursak yani Washington futbol Team savunması illa ki Tom Brady'yi rahatsız edecektir çünkü Tampa Bay'in bu sezon oynadığı karşılaşmalara baktığımız zaman. Washington'a en yakın, en benzer takım olarak Chicago Bears öne çıkıyor. Ve Washington bu maça en iyi nasıl hazırlanabilir diye sorarsan o maç kasetini tekrarlarca izlemeleri lazım. Çünkü ön alanda benzer bir pass rusher grubuna sahip Washington. işte Yıllardır birinci turlardan draft ettikleri oyuncuları en sonunda Chase Young eklemesiyle en üst seviyeye çıkarmayı başardılar. Kuşkusuz Tom Brady'yi biraz zorlayacaktır o savunma. Ama işte Washington'ın maçı kazanabilmesi için sadece savunmada durdurması yetmeyecek. Biraz hücumda da bir şeyler üretmeleri gerekiyor. Burada da Alex Smith devreye giriyor. Yani Alex Smith senin de dediğin gibi inanılmaz bir geri dönüş hikayesi yazdı bu sezon. Yani istatistikleri çok iyi değil belki ama sadece o sakatlıktan dönüşü onun üstüne e, oynayabiliyor olması hatta bu takımı playoff'a taşımış olması başı başına yeterli bana kalırsa ve daha şimdiden yılın en iyi geri dönüş yapan oyuncusu ödülünün bir numaralı adayı konumunda. Dwayne Eskins ile birlikte çok kötü başladı sezona Washington. 1-5 başlamışlardı. Ve Alex Smith 1-5 bu takımı alıp savunmanın da katkısıyla, çok büyük oranda savunmanın katkısıyla ama en azından hata yapmayan bir quarterback oyunu sağladı Washington'a. Ve playoff'a sokmayı başardı. Çok da zor olmayan bir grupta. Tampa Bay'e karşı beklenenin biraz daha üstünde bir şansları olduğunu düşünüyorum ben. Sırf bu e, dominant savunması nedeniyle.
1: Evet e, ya Packers'a karşı ya Packers benim çok net konferans final adayım ve Packers'a karşı Saints veya Tampa Bay bakınıyoruz. Görmeyi bekliyorum açıkçası ama tabii e, wildcard haftasında bir eşleşmemiz daha var. Hatta biz e, Görkem'le birlikte anlatacağız. O maçı da Cumartesi'yi pazara bağlayan gece 0-0.40'da Sport 2'de olacağız. Ee, Los Angeles Rams ve Seattle Seahawks karşı karşıya gelecek. Herhalde bu maçı konuşurken ilk olarak Jared Goff'tan bir başlamak lazım. Hem sezon boyunca gösterdiği biraz çalkantılı performans hem de zaten maçta oynayıp oynayamayacağı belli değil Jared Goff'un Bir buçuk hafta önce kadar baş parmağından bir ameliyat geçirdi kendisi ve LA Rams'in bir anda e, John Wolford'da oynama ihtimali var. Çağrı Rams'i sorayım sana ama yani Guffler-Ramsey ve Walford-Ramsey bir ayırmak gerekiyor. Aslında belki de gerekmiyor. Ne söyleyeceksin? Evet, güzel soru.
0: Çünkü emin değiliz yani ayırmak gerekiyor mu ayırmak gerekmiyor mu? Evet. Normalde herhangi bir quarterback'ten ikinci quarterback'e düştüğünüz zaman bir takımda quarterback ne kadar vasat olursa olsun orada çok büyük bir fark var. Yani takımla birbirine alışması da bir mesele. Oyuncuların arasındaki farklı mesele tecrübe de bir, bir de playoff hele playoff maçına çıktığınız zaman yani gün sonunda da daha önce Super Bowl oynadı bu takım. Bunu göz ardı etmemek lazım. Zedkov çok üst seviye olmayan ama yani şu andaki ligin dahi isimli dahi gençlerden olarak gösterilen isimlerden bir tanesi şanmak değil. müthiş şekilde dizayn ettiği bir hücumu gerekli şekilde yöneten bir isim. Daha fazlasını yapmıyor. Bazen onun yetersizlikleri onların başına bayağı dert açıyor ve Zedkov o takımı ilerleten takım gerektiği kadar yöneten oyuncunun olmak ötesinde bazen sınırlayan isim oluyor. Ve iyi tersaç gördüğünde de bazen gerçekten panikleyip çok kötü hatalar yapabiliyor. Ama yine de bir şekilde onun üzerinden o takımın belli seviyede performans gösterebildiğini görebiliyorsunuz. Özellikle de koşu merkezi bir takım olduğu için ki zaten bu ligin şu andaki gündem merkezi, zamandaki Mike Shanahan, Geri Kubiak ekolinden gelen koçların artık domine ettiği ve onların uh, dizayn ettiği koşu merkezi oyunlar zaten şu anda ligin gündeminde. E o koçlardan bir tanesi ve çok iyi koşu var. Onun etrafında pek çok şeyi kurabiliyorlar. Ama tabii ki yedek kuartı belki düştükleri zaman bu büyük bir soru işareti. Wolford'la ne olur bilmiyorum. Oynarsa oynamaz durumda ama tabii Wolford zaten yani geçen haftaya kadar LinkedIn profili gündeme gelmişti. Bir yandan başka işle hayatında başka işlere bakıyor yani. Ama herhalde bu hafta iyi geçerse LinkedIn profilini silebilirim gibi bir şey demişti. Belki onun için öyle bir fırsat olur. Başka kariyeri bırakıp futbola daha fazla odaklanma şansı olur. Ama Rams tarafında bahsetmemiz gereken en önemli nokta savunmaları. Yani birçok metreye göre de öyle ama bence de ligin en iyi savunmasına sahipler. Ve bu biraz sıra dışı bir durum. Şimdi Rams bu ligdeki en önemli savunma Akıllarından bir tanesiyle Wade Phillips'le yolları ayıldı geçen sonunda. Bu inanılmaz cesur bir karar ki Sean McVay gibi çok genç bir koç için daha da cesur ve zor bir karar. Ve bunu yaparken takımının biraz daha rakiplere göre adapte olabilen, biraz daha değişiklik gösterebilen savunma olmasını umduğundan bahsetmişti. Şimdi getirdiği isim Brandon Stavre. Gene bu ligin en önemli savunma akıllarından bir tanesi Vic Fangio ile yıllarca çalışmış. Onun ekolünü biraz daha benimseyen bir isim ve şu ana kadar aslında görmediğimiz, ligde biraz daha sıra dışı görülen bir farklı bir savunma oynuyorlar. Normalde örneğin defensive beklerin bu kadar ön tarafa line of scrimmage bu kadar yakın olduğu, böyle bir araya kümelenmiş, arka tarafı biraz daha boş bırakmaya müsait gibi görünen ilk aşamada formasyonları çok sık rastlamazsınız ama kolejde özellikle kolej deneyiminde kısarak biraz yepyeni bir akımı başlatmak üzere diyebilirim. Brendan Lee'nin getirdiği savunma modelinin ve özellikle defensive bekleri ve bir sürü isimsiz oyuncuyla inanılmaz can sıkan rahatsız eden, kafa karıştıran yani rakibin sürekli Quartzbeck için sürekli bin tane soru işareti var ve pek çok Quartzbeck'in filas özellikle ilk maçı vardı. İnanılmaz feci performans göstermişti. Quartzbeck'in kafasını çok karıştıran çok komplek bir savunma oynuyorlar. Ve bunda özellikle de şundan bahsediyordu Brendan Steele. Shan McPhey gibi ikisi de aslında benzer düşünceye sahip. Sürekli oyunun matematik tarafına kafayı yoran. Sahada belli oyun bölgelerinde sayısal üstünlüğü alma merkezli düşünen ve bunu yaparken de bu hücum, bu savunma felsefesini inşa ederken de normalde insanlar aslında pek çok t- takım savunmalarını ön taraftan başlayıp arka tarafa doğru gelerek inşa ederler. Ben ise önce pes coverage'tan başlıyorum. Sonra ön tarafa defensive line'e geliyorum diye. Aslında oradaki düşünme yapısını ligin daha fazla pas oyunu odaklı haline geldiği noktada pas savunmasını biraz daha farklılaştıran bir yapıya getirme çabasından bahsediyor Brandon ve şimdi Bunu yapmak tabii söylemeksi kolay. Yapması çok çok zor ama bunu yapmasını sağlayan bir faktör daha var. Ligin ön taraf ve arka taraftaki en iyi iki oyuncusuna sahip çünkü. Aaron Donald ön tarafta inanılmaz bir kaos yaratıyor ve geri kalan belki çok üst seviyede olmayan oyuncuları da iyi göstererek orada etkili bir yapı yaratırken arka tarafta da yani bugün ligin bence en iyi cornerback'i ve en önemli belki secondary oyuncusu olan Jalen MC olduğu zaman geri kalan parçalarda daha iyi göstermek, onları bir arada tutmak ve böyle etkili bir savunma yapmak mümkün oluyor. Çok sıra dışı bir savunma. Yani bambaşka bir keyifti bu sezonların savunması izlemek. Bu savunma ve koşu yücumları olduğu sürece hayatta kalacak bir takım. Pek çok takıma da ters gelebilecek bir takım. Ama tabii quarterback ciddi bir soru işareti hala.
1: Evet. Ya Aaron Donald şöyle zaten. Hani iki kişiyle bile savunamıyorsunuz çoğunlukla Aaron Donald'ı. E, offensive linem genelde üç kişinin dikkatini çekmek zorunda kalıyor ve offensive lineler bu kadar önem gösterince, hemmiyet gösterince Aaron Donald'a geri kalan defensive line oyuncularının işi çok daha rahat bir hale geliyor. LA Rams... Eğer Seattle Seahawks'ı mağlup etmeyi başarırsa muhtemelen Washington'ın kazanmadığını varsayarak Green Bay Packers'la karşı karşıya gelecek bir sonraki turda ve ben o eşleşmeyi eğer olursa çok merakla bekliyorum ama tabii o eşleşme olabilecek mi? Çünkü Seattle Seahawks'la karşı karşıya gelecekler. Pas savunmasında çok çok büyük soru işaretleri var Seattle Seahawks'ın ama ya elinizde Russell Wilson olduğu zaman, Russell Wilson'a da yardımcı bir DK Metcalf olduğu zaman herhalde her takımı yenme ihtimaliniz oluyor diyebiliriz Görkem ne dersin?
2: savunma ile hücum arasında en büyük farka sahip olan playoff takımı Tennessee Titans demiştim. Ama Seattle Seahawks'ın da onlardan çok aşağı kalır bir yanı yok. Yani onlardan NFC'nin Titans'ı ya da Titans'tan AFC'nin Seahawks olarak bahsetmek gayet mümkün. Ama Seahawks'ta şöyle bir durum oldu. Bengals'tan Carlos Lambe'yi takıma kattıktan sonra ve Jamal Adams'ın da sakatlığında dönüşünün ardından savunmaları biraz toparlanma görüntüsü verdi açıkçası. Yani tabii ki hala istenene seviyede değiller. Çünkü Legion of Boom yılları çok taze hala ve bu takımı biz her zaman iyi bir savunma takımı olarak hatırlıyorduk. Özellikle pas savunması konusunda. Biraz toparlanmış olsalar da hala istenilen düzeyde, en azından playoff düzeyinde değiller. Ama hücum tarafında herkesle düelloya girebilecek, herkese kafa tutabilecek bir hücum gücüne sahipler. Bunda tabii DK Metcalf'ın bu sezon göstermiş olduğu çıkışında çok büyük etkisi oldu. Yani şu an baktığımız zaman ligin ilk 10 receiver'ı arasında saymamız gayet mümkün değil ki Emmet Kalfi ki çok büyük soru işaretleriyle girmişti ligi. Hepsini bu kadar kısa bir sürede def etmeyi başardı. Yani Seahawks'ın şöyle bir sıkıntısı olabilir özellikle Rams karşısında. Çok fazlasıyla derin sahaya atılan toplara ve patlayıcı hücuma bağlı bir takım görüntüsünde Seahawks ve LA Rams ise derin pasları ligde açık ara en iyi savunan takım. Jalen Ramsey ve Darius Williams cornerback ikilisi bu sezon derin paslarda ligin en iyi ikilisi durumundalar. Yani ki zaten normal sezondaki bu iki takımın iki karşılaşmasına da baktığımız zaman Russell Wilson'ın ve receiverların genel anlamda ne kadar zorlandığını gördük. Yani DK Metcalf o ilk Rams karşılaşmasında sezonun en kötü karşılaşmalarından birisini oynadı kendisi adına. Yani Jalen Ramsey tamamıyla durdurmayı başarmıştı onu. Ki geç, geçtiğimiz sezon yılın savunmacısı seçilen Stefan Gilmore bile başaramamıştı. DK Metgaf'ı durdurmayı. Biraz Russell Wilson'ın omuzlarında bir takım görüntüsündeler hala. Ve bu playoff zamanı çok da iyi bir strateji değil gibi gözüküyor. Evet yani Russell Wilson baskı altında oynama konusunda ligin belki de en iyi quarterback'i. Yani o hareket halinde pas atma yeteneği olsun, baskıdan baskıyı sezebilme, cep içinden çıkma, cebi tırmanma yetenekleri konusunda ligin en iyi quarterback'lerinden birisi belki de en iyisi ama... İş şampiyonluğu kovalamaya geldiği zaman tek başına bu quarterback oyunları maalesef yeterli olmuyor. En büyük şansları tabii Rams'de bir quarterback sıkıntısının olması. Eğer Jared Goff oynuyor olsaydı bu eşleşmede çok net bir şekilde ben Rams'in favori olduğunu düşünüyordum. Ama şu an e, şartlar biraz daha eşit gibi ve Seahawks'ın eğer Walford oynadığı durumda... Bir tık daha favori olma durumu var bence.
1: Maça hazırım ve Türk Toni Romo lakabını niye hak ettiğimi bir kez daha herkese göstereceğim diyorsun. Şu anda öyle anlıyorum bu konuşmandan. <gülüyor> yani
2: öyle kendimi beğenmiş bir tavır içerisinde olmak istemiyorum ama hazırım. Ya bu arada
0: belirtmek istiyorum. Görkem Romo e, ismini getiren son olarak yani bunun telif haklarının bana ait olduğunu belirtmek istiyorum lütfen.
2: Evet o, onu, <gülüyor> o, o da bilinsin. <gülüyor>
1: Ben ama yayında da söyledim zaten maç anlatırken de söyledim yani benim sayemde Türkiye'ye yayılmış oldu buraya kap. Ama evet. Gelip evet. ödemesini ba- ba- geri ben etkilemeyeceğim. Başlatan ve veya diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Çarlı var mı kılacağım şey kısa olarak sonunda Ramsey ak sakında. Burada
0: üzerinde yok yani tabi NFC bu sezon biraz beklentilerin altta kaldı. Aslı NFC genel olarak böyle biraz daha AFC'e göre daha renklidir, daha heyecan verici takımların olduğu yerdir. Ama bu sezon gerçekten bir NFC ist çok kötüydü. Onun dışında da pek çok şu an favori takım bile hep defolu takımlardan bahsediyoruz bir yandan bahsederken, yani favorilerden bile bahsederken. Biraz beklentilerin altındaydı. Nihayetinde bu sezon giren yedinci takımda zaten, yani kazanan, yani sekiz galibiyetle Chicago Bears girdik. Chicago Bears'ın sezonunun ne kadar böyle hayal kırıklığı oyun olarak, yani galibiyet olarak bakmasanız bile oyun olarak ne kadar hayal kırıklığı seviyesinde olduğunu düşününce biraz NFC'deki resim ortaya çıkıyor. Ama son bir şey Chicago Bears için şunu söyleyeyim. Ligin belki savunma potansiyeli en yüksek takımı. Yani her üç çok çok iyi oyuncular var. Derin de bir kadro. Ve o savunma çalıştığı gün eğer siz fazla hata yapmazsanız ve siz onlara karşı böyle bir iki top kaybı yaparsanız çok tehlikeli hale getirebilirsiniz. Yani bunu yapan her takım Şika Bölge'ye karşı maç kaybedebilir. Çok tehlikeli bir savunma. O seviyede masalarda Yani son birkaç hafta çok iyi o iyi savunmayı göstermese herde çok tehlikeli bir takım. Ama tabii quarterbackleri Patrick Mahons ve Dejan Watson'ın önünde seçilen ve o kadar büyük beklentiye karşı çok büyük bir hayal kırıklığı olan Mitchell Turviski ve hücumları yan olarak çok iyi işlemiyor. Son birkaç hafta biraz daha koşu oyunu tuttukları için belki bir tık daha şanslarının arttılar ama yani hangi takım buraya en yakışmıyor burada hiç olmasa da olur deseniz yani NFC East'in temsilcisi Washington'da Chicago'nun burada olmasını herhalde kimse. Yani siz gelmeseniz de olur o maç New Orleans'ta bay geçsin diyebiliriz yani şu anda o moda.
1: Evet yani Chicago Bears sezonu çok iyi başladığında zaten aslında herkes söylüyordu. Hepimiz de söylüyorduk bu takım böyle ilerlemeyecek diye. Ki zaten facia geçirdiler sezonun ikinci yarısını ki ya Cardinals evet çok daha fazla hak ediyordu playoff'ta olmayı Chicago Bears'a kıyasla. Son çok olarak kısa, ıı,
2: tabii. çok Bears'la alakalı şunu söylemek istiyorum. Yani evet kesinlikle katılıyorum size burada olmaması gereken yani en benim burada ne işim var gibi duran takım Bears ama şöyle de bir kozları olduğunu unutmamak lazım bu takımda. Nick Foles var <gülüyor> ve playofflara play geldiği <gülüyor> zaman
0: <gülüyor> eğer Tampa Bay ile eşleşse Tom Brady'nin karşısına çıkardıkları zaman o zaman ortalık karışabilirdi ama yanlış eşleşmiyor sanki.
1: <gülüyor> evet o da var.
0: Ya bu sezon Tom Brady'yi tekrar yendi Nick Foles onu unutmayalım.
1: Ben ben bunu unutmuştum hakikaten bu iyi bir silah <gülüyor> Nick Foles'la birlikte acaba bir daha Super Bowl oynayabilecek mi? Ee, Super Bowl tahmininiz ne bu arada? Yani hangi takım var size Super Bowl oynayacak? Chiefs Packers çok e, kolay ama Ya bir o kadar da doğru tahmin olabilir gibi gözüküyor. Var mı bir ekstra şeyiniz? Farklı bir tahmininiz?
2: Şöyle söyleyeyim. Yakın tarihe baktığımız zaman zaten genelde birinci seri başı olan takımların Super Bowl'da karşılaştığını görüyoruz. O açıdan Chiefs Packers tercihi burada biraz kolaya kaçmak olacak ki bu olma ihtimalle en yüksek eşleşme gibi gözüküyor zaten. Özellikle Packers tüm playoff boyunca ev sahibi avantajını aldıktan sonra. Benim olmasını beklediğim Eşleşme o ama gönlümdeki Super Bowl ne olur diye soracak olursan ben Bills ve Saints'i Super Bowl'da izlemek isterim.
1: Benim gönlümdeki Super Bowl'da Indianapolis Colts var tabii. O yüzden çok girmeyeceğim ona. Çağrı senin tahminin var mı farklı bir tercihin?
0: Farklı bir tercihim aslında aklım başka bir tercih söylemiyor. Buffalo Bills'in yani şu an biraz tecrübe olarak böyle çipsi oradan koymak için bir adım geride olduğunu özellikle tecrübesinden bir adım geride olduğunu düşünüyorum. Yani sanki bir seneleri daha var. Gerçekten onları tehdit etmek için. Biraz öyle hissediyorum. Çiftin açıkçası ben şampiyon olamayacağını düşünüyorum. Bekliyorum. O yolda çelmeği kim takacak emin değilim ama biraz bu sezon bu takım biraz daha kırılgan olduğunu düşünüyorum. Bir yerde sanki bir yerde bir ayakları takılacak yer düşecekler gibi geliyor. Yani kişisel hislerimden dolayı ters bir etki yaratmak istemiyorum. Çok yüksek taraftarlık beklentisiyle girdiğim için bu playoff'lara. Packers demek istemiyorum. Ama başka bir yerde. Yani görenen mantıklı seçenek o. Ama eğer... Jared Kof olsaydı ve sezonun sonunda biraz daha biraz daha afallamasalardı ben Los Angeles Rams'ın açısı NFC'deki en tehlikeli takım olduğunu düşünüyorum.
1: Beyler ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Tüm NFL playoff takımları hakkında konuşma şansımız oldu ve keyifli de playofflar bizleri bekliyor olacak diye düşünüyorum. Bu yıl tabii ülke tarihinde çok nadir görülen bir şekilde tüm playoff maçlarının canlı yayını olacak. Ki Görkem ve ben de zaten. Yayın ekibinde olacağız. Wildcard haftasındaki o 6 maçtan başlayarak tüm müsabakaları da Sport 2 ve Sport Plus ekranlarında takip edebileceğinizi hatırlatalım. Ve şimdilik size veda edelim. Bakalım Super Bowl tahminlerimiz, playoff tahminlerimiz tutacak mı? Ben İzgecan Günal, Görkem Şahinoğlu ve Çağrı Turhan'la birlikte NFL playoff'ları hakkında biraz konuşmaya çalıştık. Super Bowl öncesi görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.